0: Muito bem, galera. Observatório Podcast. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. E hoje estamos com ele, Júlio Carmona, para falar sobre o Casparaná. Obrigado, Júlio, aí, por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite, por participar aí desse podcast.
0: Valeu, meu amigo. Obrigado. E junto com ele, o Walter Audindo, né, para dar um, aí, uma, um reforço pra gente nesse assunto tão importante que é agora implantado aqui no Paraná, o Caso Paraná, isso, né? Isso mesmo. Galera, eu fiz aqui um resumo para vocês conhecerem melhor o Júlio. É... Ele é doutorando do programa de pós-graduação em estudos da linguagem pela Universidade Estadual de Londrina. Possui mestrado em ensino de ciências humanas, sociais e da natureza, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Área de concentração, ensino, ciências e novas tecnologias. Especialização em educação especial pela Faculdade Iguaçu. Especialização em neuropsicologia pela Uniara. Graduação em em Letras pela Universidade Paulista, Pedagogia pela Universidade Centro-Oeste. O Júlio Galera, ele atuou em vários projetos para a efetivação de políticas públicas voltada para estudantes surdos na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, ocasião em que representou a área da surdez no Departamento de Educação Especial de 2016 a 2019. Atua no Centro de Apoio aos Surdos do Paraná, o CAS Paraná, e é professor em cursos de pós-graduação e extensão em diversas instituições de ensino superior. Cara, que currículo, hein, Júlio? O CAS, muito bem representado. Por Obrigado. Obrigado.
1: Por...
0: Júlio, Antes de, pra, de começar, vamos já desmembrar esse assunto. O que é o CAS, Júlio? Para a galera aí que está tá assistindo a gente aí que ainda não conhece esse projeto tão legal. O CAS é uma sigla
1: que significa Centro de Apoio ao Surdo e aos Profissionais da Educação de Surdos. Né? Aqui no caso, nós estamos falando do CAS Paraná. É... Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, somente o caso de Curitiba, né, na cidade de Curitiba. E, atualmente, nós temos em funcionamento seis casos estadual, estaduais e um municipal, no estado do Paraná.
0: Pô, que legal. Então, o programa tá aqui, que abrange cada vez mais o nosso, a nossa região também, né? Galera... Nossa, Tá dando, uma, tá dando uma interferência, que eu tô falando com o Júlio, ele tá, de, ele tá em Apucarana agora, né, e com um tempinho aí que sobrou para ele aí, uns minutinhos, ele pode entrar aqui com a gente aqui e falar um pouquinho com a gente, porque o tempo é corrido, né, Júlio? Corrido,
1: Rodrigo, bem corrido.
0: O projeto, abr tá, o projeto ele abrange mais ou menos quantas cidades? Né? Então, esse caso é que
1: eu atuo, é, que fica sediado aqui no município de Apucarana, é, no, no Núcleo Regional de Apucarana, atende, no total,
0: 121
1: municípios.
0: Nossa, 121 é. municípios.
1: Exato, 121 municípios.
0: Mas, Júlio, e o CAS? Para que o CAS foi criado e quais os atendimentos que a gente pode encontrar no CAS, Júlio?
1: Certo. É, o CAS é, ele foi criado pelo, pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, em parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi criado para para representar a área da surdez dentro dos vários estados né, da, da federação. Então, cada estado do, do nosso país tem esses centros de atendimento, é, de apoio à pessoa surda e também aos profissionais da área de surdos. É, Como eu comentei, foi criado pelo MEC, é, mas em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação né, dos diversos estados, e também com secretarias municipais. Como eu dei exemplo agora há pouco, é, no Paraná nós temos casas estaduais, né, que é mantido pela Secretaria de Estado da Educação na sede e temos um caso municipal, inclusive na cidade de Cascavel, aqui no Paraná, que é mantida pela Secretaria Municipal de Educação daquele, daquele município. E atendimento é dividido por meio de núcleos. Né? Então, o centro, né, o CAS, possui cinco, cinco núcleos de atuação. O primeiro deles é o núcleo de é, formação, o núcleo, núcleo de capacitação de profissionais da educação de surdos, né, que é, se atém à questão da formação de profissionais, de tradutores e intérpretes de libras, de professores bilíngues. É uma carência muito grande que nós temos aqui no nosso estado de profissionais dessa área para atuar com estudantes surdos. Né, nós temos muito. Muitos estudantes surdos matriculados na rede regular de ensino que acabam é, não tendo o privilégio ou a oportunidade de terem a mediação do tradutor interno, justamente pela falta de profissionais. Né? Então, uma das é, facetas, digamos, do caso é essa, formar profissionais para atuarem é, na educação de surdos aqui no nosso estado. Um outro núcleo, é, que o caso, é, é, é formado, é composto, é o um núcleo de apoio didático pedagógico, né? esse núcleo é responsável pela elaboração de materiais, de ferramentas, de aplicativos, né, é, softwares, enfim, para atender aos profissionais da educação de surdos. Né? Vou dar um exemplo, é, já temos formulado no estado de um aplicativo chamado sinalário Disciplinar, né? e possui é, sinais das diversas disciplinas da educação básica, língua portuguesa, matemática, geografia, ciências, é, biologia, física, enfim, né? E todas as disciplinas que compõem o currículo da educação básica, em libras. Né? Então, esse sinalário foi desenvolvido pela equipe do caso de Curitiba. E agora está em uma nova versão para ser lançada, a versão 2.0, com atualizações. Né? Enfim, este é um exemplo de ferramenta que pode ser desenvolvida, que no caso foi desenvolvida por esse núcleo de apoio didático tecnológico. Né? O outro núcleo também, é, em que o caso é composto, é o núcleo de pesquisa. Este núcleo é... É, na verdade funciona, tornei de parcerias com universidades, né? Então, aqui, o caso de Apucarana, nós estamos já em parceria com a UNESPAR, aqui da cidade, estamos é, fazendo parceria com a UEL, Universidade Estadual de, de Londrina, é, e esse núcleo de pesquisa serve também para elaboração de ferramentas, de materiais, de pesquisas na área de tradução e interpretação, na área da educação do mundo para surdos, e isso pode culminar, culminar na publicação de, de livros, de artigos científicos e assim por diante. Outro núcleo, também que o caso é composto, é o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Este núcleo uh, tem por objetivo uh, orientar uh, os núcleos regionais de educação quanto às formas de atendimento é, aos estudantes surdos, né? logicamente seguindo as instruções, resoluções e legislações vigentes da área da surdez. E, por fim, um outro núcleo, é, não menos importante, que é o núcleo de convivência. Né? Este núcleo tem por um dos objetivos a organização de eventos, é, de reuniões, de palestras... É, chamando a comunidade surda né? é, o surdo muitas vezes ao concluir o ensino médio ele deixa de, de fazer parte ali, da comunidade escolar muitas vezes deixa de ter contato com outras pessoas surdas né? com seus pares com seus professores e o caso deste núcleo de convivência pode elaborar encontros né? pode, como eu disse, palestras enfim é, para que haja esse encontro das pessoas surdas com os intérpretes, com os de bilhões, e assim por diante. Então, em resumo, né, bem resumidamente, o CAS funciona dessa forma. Funciona por meio desses cinco lucros de atuação é, que, é, que, na verdade, são embasados é, por meio de instrução própria. Né, a Secretaria de Estado da Educação, a SEED, é, tem uma instrução própria, a instrução de número 20, barra 2018, e coloca a, a respeito disso, a respeito do funcionamento do CAS, sobre esses grupos de atuação, é, para que o CAS realize o trabalho da melhor maneira possível. Pô,
0: que legal. Cara, a equipe, então, é, é, um, é enorme. Né? A equipe por trás de, de tudo aí. É que a gente, como, como se diz assim, é, por, nos bastidores ali tem toda uma estrutura, né, para poder manter, né, a, como é que se diz, o, o surdo, né? É assim que, como desculpa, eu sou, eu sou leigo nesse assunto, né, Eu acho, não, não sei se é interessante falar o deficiente auditivo, né? Não sei se, como como ele é chamado, né? Certo. É o termo o termo correto mais utilizado é, é, é surdo mesmo, né?
1: Pessoa surda. É, na verdade, tem, tem uma definição é, que é própria da, da, da lei, né, a, a, a lei, o decreto 5626 de 2005, define é, duas questões, define a pessoa surda como sendo aquela pessoa usuária da língua brasileira de sinais libras e define pessoa deficiente auditiva como sendo aquela que tem perda auditiva... Né, neurosensorial, que pode ser leve, moderada, profunda, é, normalmente dentro da, é, do campo uh, é, social, educacional e social, a, a questão da, da surdez é vista por esse viés. É, a, as pessoas surdas são aquelas, usuárias do idioma, né, que tem a libras, é, muitas vezes como primeira língua Ou como natural Fazem o uso desse idioma né? Então não se usa muito Eles mesmos, as pessoas surdas Preferem serem chamadas De surdos De
0: surdo mesmo, né? De
1: auditivo, muitas vezes é, acaba remetendo A questão da deficiência né? Da isso. perda de audição né? Então, é que, assim como você falou é, O termo correto é Surdo ou surda
0: Sim, pra galera até quando fosse dirigir, né? A. Saber se dirigir a pessoa também, né? Porque a gente, brasileiro, infelizmente, a gente não tem muita educação, né? Com... <risos> para tratar o próximo. Não são todos, lógico, né? Mas a grande maioria vê um problema na pessoa, às vezes a pessoa é diferente por algo, né? Já usa aí estereótipos, né? Na pessoa. Que isso não, muitas das vezes não, não é interessante, né? A maioria das vezes, né?
1: É verdade? Exatamente.
0: E, e que bom que hoje a gente pode possa cada vez mais né, ver esse tipo de projeto, porque, na verdade, o, o surdo, como se diz assim, foi no ano 2000 para cá que começou a dar uma atenção melhor para o surdo? É, na
1: verdade, é uma atenção maior, creio eu, foi dada a partir do momento que a língua brasileira de sinais foi legalizada. Ah, né? tá. Ela foi legalizada, ela foi reconhecida em 2002. Ah. E agora, nesse sábado próximo, 24 de abril, a, a Libras está fazendo, assim, é, é, a Libras nasceu em 2002, né? Quer dizer que ela foi reconhecida. Então, nesse sábado agora, ela está fazendo 19 anos, né? A lei que reconheceu, a Língua Brasileira de Sinais faz 19 anos. Então, eu acredito que, a partir desse reconhecimento, é que foi possível ah, essa evolução, digamos assim, dentro da, da área da educação do para sul. Né? Muita coisa ainda falta, Rodrigo. Muita falta coisa ainda muito, falta, né? né? É, na, área, na área educacional, nós vemos um, um, um crescimento maior, digamos assim. Né? Vemos mais é, tradutores e intérpretes atuando, temos a questão dos professores bilhinhos, mas outras facetas, outras áreas aí, enfim, dar, dar um exemplo, área da saúde, é, outras áreas ainda falta bastante coisa, né? falta muito, é, muito ser feito em relação a essa parte, né? É, municípios disponibilizarem tradutores intérpretes para poderem atender, por exemplo, o cidadão surdo, é, numa prefeitura, numa câmara de vereadores, no um fórum, né, nos postos de saúde, né, é algo que muitas vezes nós não per não vemos. Nós vemos na grande maioria das cidades, nos municípios brasileiros. Então tem muita coisa ainda que precisa ser feita.
0: É, quem sabe um dia a gente não, não encontra aí a é, essa linguagem aí na em, em nossas escolas, né, como também como matéria também, né, Quem sabe um dia a gente não <risos> Seria importante também, né? Desde, desde a da, da infância, a adolescência, é, a, a, os meninos interagirem né, com, com, com essa linguagem. Porque eu imagino assim, é. hoje, igual você tem o núcleo de apoio aí, a gente tá na nossa região, mas antigamente, para uma criança aprender, né? Tipo, ela aprender primeiro a linguagem do surdo. Depois aprender a, a língua portuguesa é, ficava bem difícil, né?
1: É verdade.
0: É, só uma correção, Rodrigo,
1: É, Você usou o termo linguagem, mas o, é, o termo correto é língua mesmo. Né? Língua, né? Ah, língua. tá. É. Língua brasileira de sinais. É, e você comentou a respeito. É, da, da inclusão dela como disciplina, seria muito interessante, inclusive já, já há projetos relacionados a isso, né, tem até um projeto é, é, de ordem federal para que isso se transforme em lei e seja implantado, de fato, a, a Libras como idioma dentro da, da educação básica. Mas isso tem os seus, os seus percalços, né, é, isso vai precisar de professores né, para poder ministrar é. disciplina de livros. Daí, essa é uma, é uma função, é uma tarefa, como eu falei para você, não só, mas é uma tarefa do CAS, né, de oferecer é, também essa formação, essa qualificação aí para os profissionais que forem atuar, forem ministrar essa disciplina, por exemplo.
0: Pô, que legal. Você falou, é, é língua brasileira de sinais, né? Me... Língua brasileira me Exato. surgiu uma coisa aqui na, na, na cabeça, que é o seguinte, há diferença de outros países ou não?
1: De uma língua de sinais para outra? Isso. É, sim, há diferença. a diferença, né? Cada país possui a sua língua de sinais, né? Então, nós temos a língua de sinais aqui do Brasil, que é conhecida popularmente, carinhosamente por Libras, batizada assim pela, pela própria comunidade surda. É, um exemplo, os Estados Unidos, possui a língua de sinais americana, conhecida pela sigla ASL, a Argentina, nosso país vizinho, possui a língua de sinais argentina, a, a França possui a língua de sinais francesa e assim por diante. Cada país possui a sua, a sua língua de sinais é por conta da, das necessidades que cada grupo ah, né? sim, sim. surdas em cada país possui. Né? Não tem como você padronizar. Ah, entendi, Pô, legal. Não tem como padronizar as línguas faladas, né? As idiomas orais, por exemplo, não são iguais, são diferentes, justamente por conta é, da interação entre os povos aí nos diversos países, das diferenças culturais e tudo mais. Né? No caso das pessoas surdas também, dá se o mesmo.
0: Pô, que legal! Então cada país tem as suas suas origens, não tem como, né? Fazer uma padronização, porque igual você falou, cada cada país tem sua realidade, né? Cada local.
1: Isso, pedo da paz, a língua de sinais.
0: Ok. Júlio, é, eu quero agradecer a sua participação. Eu sei que o, o tempo é curto aí. E também não quero tomar muito seu tempo, porque eu sei que logo após você já tem mais a fazer. Mas tem mais al algo aí para relatar aí pra gente, para somar aí no nosso podcast. Eu, eu acredito,
1: eu, eu quero fazer um convite, na verdade, né, para as pessoas conhecerem conhecerem o CAS, né, como nós já falamos, que iniciou as atividades recentemente aqui no Núcleo Regional de Educação de Apucarana, sediado aqui no município de Apucarana, que atende, atenderá a, a seis núcleos regionais, né, além do Núcleo de Apucarana. Nós temos um site, caso vocês queiram, né, conhecer o CAS, saber como funciona, Quais são é, os atendimentos ofertados. É, então, anotem aí para vocês conhecerem. O site é www.cas, c né, a s tudo junto, apucarana.com. Pô, que legal, Júlia. o, Júlio. É o nosso site. E também nos conheçam lá nas redes sociais, né? nós temos também é, Facebook, Instagram.
0: Né? Então, é,
1: nos conheçam lá nas redes sociais.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado, Júlio. Agradeço aí por sua participação e por ter somado aí ao nosso podcast. Espero que você venha aí muito mais vezes. E, cara, tem muita coisa legal que eu quero perguntar para ti, que agora o nosso tempo é curto, mas sobre a fala, sobre como surgiu a, a língua brasileira de sinais, tem muita coisa legal aí sobre também a parte de da criança do adolescente, né? Como, como que é a vida? Como que ele como que é a, introduzir ele ao, a, ao ambiente, né? As pessoas como como ele se sente, né? Então você tem muita coisa a ensinar para gente porque assim a gente trazendo você aqui, você ensinando as pessoas nós, né? Vamos melhorando também o nosso comportamento diante do próximo também, né?
1: É verdade, Rodrigo. Verdade. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, por participar e falar um pouco a respeito do, do CAS, né? como funciona o CAS e como que o CAS é organizado. Obrigado, mais uma vez.
0: Obrigado, Júlio Carmona. Obrigado, Walter Galdino, aí, por ter feito a, a tradução, isso, né?
1: Isso, a interpretação. A
0: interpretação para nós aí. Obrigado, gente. Galera, Observatório Podcast... Aqui você tem vez, aqui você tem voz.